0: Le temps passe et laisse des traces, lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte, Lui pour lui, j'ai choisi, choisi de, de témoigner. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode de notre podcast « J'ai choisi de témoigner ». Donc, Comme vous le savez, ce podcast a été créé dans le but de nous édifier, de nous fortifier et surtout de glorifier le nom de Dieu. C'est peut-être la première fois que vous nous écoutez, mais en tout cas, je vous dis bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau témoignage sur un sujet assez particulier qui est celui du mariage, qui est celui de la chasteté, qui est celui de la fidélité de Dieu qui est celui de l'abondant et qui est celui de la grâce divine. Notre invité du jour va nous partager son histoire. Elle va nous expliquer comment elle a fait confiance à Dieu, comment elle a bien voulu prendre le chemin que le Seigneur avait tracé pour elle et comment le Seigneur a, a su déverser sa grâce. C'est vrai qu'on a l'habitude d'écouter des témoignages avec beaucoup de péripéties, avec des hauts et des bas, avec, avec des épreuves mais il y a aussi des histoires qui sont tranquilles, qui sont comme un long fleuve tranquille, et euh, simplement parce que ces personnes-là ont décidé de simplement faire confiance en Dieu, de marcher avec la grâce divine et d'être porté par le Saint-Esprit et par Dieu. C'est bien l'histoire de Karine, notre invitée du jour, qui va dès à présent se présenter et nous partager un bout de son histoire. Bonjour Karine, comment vas-tu
1: Bonjour, on est là, je vais très bien et toi
0: Ça va très bien, je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui sur euh, J'ai choisi de témoigner.
1: Merci, de partagé.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter et euh, dire à ceux qui nous écoutent qui tu aimes
1: Alors, je me prénomme Karine, j'ai 26 ans. Euh, moi, je suis issue de parcours informatique et actuellement, je, je travaille dans ce domaine d'activité en France. Euh, depuis environ deux ans et demi. Alors, c'est le pays dans lequel je suis installée maintenant, depuis bientôt cinq ans. Et je précise que je suis mariée également, voilà, en termes de vie, euh, et plutôt perso, je suis mariée. Et euh, je n'ai pas encore d'enfant, mais vers la grâce de Dieu,
0: j'espère bientôt, en tout cas. <rire> Amen. Voilà, Amen. D'accord, ok. Bah, je te remercie. Euh, C'est une question que je pose un peu à tous les invités. Je voulais savoir pourquoi tu as choisi de témoigner aujourd'hui. Euh,
1: moi, quand j'ai été sollicitée, j'ai été surprise. Donc, j'ai, enfin, euh, surprise positivement en tout cas. Euh, j'ai été touchée. Donc, je, je suis des témoignages et je suis vraiment admirative de, de la foi, de l'histoire de toutes ces personnes-là, de comment le Seigneur a agi dans leur vie. Aujourd'hui, je, je témoigne parce que voilà, c'est une grâce de pouvoir le faire, ça montre à quel point aussi le Seigneur est à l'œuvre dans, dans ma vie et dans la vie de toutes ces personnes-là qui ont eu à témoigner. Ça témoigne de ma reconnaissance à Dieu et je pense que ça pourrait rejoindre des personnes et en fortifier et en encourager d'autres, en tout cas j'espère. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir pensé à moi pour ce témoignage et de m'avoir sollicité.
0: D'accord, pas de souci. En tout cas, moi, ton, ton témoignage m'a beaucoup édifiée et je pensais en tout cas que c'était important que d'autres personnes puissent être au courant. De, 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 parce que des fois, comme je disais au début, on entend beaucoup de, de témoignages, avait pas mal de péripéties, alors qu'il y a des personnes qui ont des loups témoignages <rire> qui sont dans le secret, qui sont cachés. Donc, les présentations sont faites, c'est parti, écoutons ton témoignage, on va commencer par le début, donc tu nous as dit que tu étais mariée, euh, donc on va en parler, euh, pour savoir un peu plus, donc aujourd'hui on va parler de, de foi, de confiance, d'engagement, de fidélité, et surtout de, de parcours et de comment tu as pu vivre euh, pendant toutes ces années, euh, la chasteté, donc si tu nous expliquais un peu euh, quelle est ton histoire
1: alors, euh, déjà, moi, je suis sous une famille euh, à la fois chrétienne et musulmane. Donc, mon, mon père et la plupart des membres de sa famille sont musulmans. Tandis que ma mère, elle est catholique, euh, ainsi que, voilà, la plupart des membres de sa famille. Euh, il faut savoir que, très jeune, j'ai eu mes parents qui se sont séparés. Enfin, ils se sont mis ensemble, remis ensemble plusieurs fois, mais finalement, euh, ils ont fini par se séparer définitivement. Et euh, En ce qui me concerne, histoire d'introduire un peu sur ma foi, j'ai toujours été catholique, en tout cas d'aussi loin que je me souvienne. C'est vrai qu'étant bébé, j'ai été baptisée musulmane, parce qu'en général, quand on grandit, en tout cas en Afrique subsaharienne, on adopte la, la, la confession de voilà de son papa. Donc, logiquement, j'ai été baptisée musulmane, mais euh, j'ai jamais pratiqué l'islam. Normalement, enfin, je, je participais aux messes avec ma mère et voilà, j'ai toujours voulu. Être voulu être chrétienne donc euh, juste sur ce point-là je précise que voilà je suis chrétienne même si forcément je suis pas forcément issue à 100% d'un chrétien
0: D'accord, ok. Moi, déjà, j'ai deux petites questions. Euh, donc, tu as dit tu, tu as été issu euh, donc euh, d'un couple, en tout cas d'un foyer, euh, donc où le papa était musulman, la maman était chrétienne, et que tes parents sont pas restants ensemble, ils se sont séparés. Est-ce que ça a eu un impact sur euh, sur ton histoire, sur ta vie, le fait que tu sois de, de parents séparés, parce que des fois on, on aime bien dire que bah, le fait de ne pas avoir... Est-ce que tu bah, déjà tu as vécu avec ton papa ou ta maman Ou des fois, on aime bien dire que le fait de ne pas avoir une figure paternelle ou devoir avoir un enfant manquant, ça fait que généralement l'enfant euh... enfin, finalement déraille. Ou, euh... Alors que ce n'est pas ton cas. Comment, comment tu l'as vécu Comment tu traverses tout ça
1: euh, C'était pas évident pour moi durant toutes ces années-là parce que je, la plupart de, de mes amis étaient en famille, avaient voilà deux parents ensemble. Il y avait des frères et sœurs. Moi, j'ai, euh, je suis la seule, enfin l'unique fille, l'unique enfant de ma mère. quand j'ai une demi-sœur, mais on n'est que deux en tout cas, euh, voilà. Et je, non seulement j'avais pas beaucoup de frères, mais en plus j'avais euh, voilà mes parents qui étaient séparés. Je faisais beaucoup dallers retour parfois chez ma mère, parfois chez mon père. Ça dépendait des périodes. Euh, je me rappelle que quand j'étais petite, quand j'étais petite euh, jusqu'à 5-6 ans, j'étais ces plusieurs années sans voir mon père parce que voilà mes parents ne se parlaient plus. Mais au final, on a pu renouer et euh, ce qui fait que voilà, je passais aussi du temps avec mon père. Donc j'ai certes souffert de, de l'absence de mon père, puisque j'étais la plupart du temps avec ma mère. Mais au final, en adolescence, j'ai eu l'occasion de... de revivre avec lui parfois. Ah oui. Donc, euh, ça m'a un peu soulagé en griffe parce que euh, parfois je me retrouvais quand même, euh, voilà, avec euh, soit l'un soit l'autre. Et même si j'ai pas eu les deux ensemble, au moins j'avais l'opportunité de pouvoir, les, enfin, de pouvoir les voir tous les deux. Alors, comment est-ce que cette séparation a impacté ma vie euh, Moi, je pense que ça l'a impacté, notamment en termes de, de foi,
0: okay. en termes
1: de baptême. Comme j'ai dit, mon père était euh, musulman. Et euh, ce qui fait que lorsque... Enfin, euh, moi, j'ai toujours voulu être, être chrétienne. Et euh, déjà, le fait d'être avec un père musulman, musulman, mais pas, pas ouvert au final. Tous les musulmans qui n'ont pas de problème avec euh, voilà, la foi chrétienne. Mais moi, mon père, dans son cas en particulier, il était assez fermé et il ne voulait pas du tout que je, je me baptise, que je, voilà, je participe aux messes, etc. Euh, voilà il voulait pas j'ai euh, plusieurs fois essayé de m'inscrire à la catéchèse mais quand je commençais mon père était d'accord au début mais à la fin enfin, en plein milieu il m'interdisait de de fréquenter voilà le catéchisme l'église etc. ce qui fait que j'ai euh, j'ai réussi finalement me baptiser à l'âge de 13 ans euh, et encore c'était à l'insu de mon père parce qu'à ce moment là j'étais chez ma mère donc j'ai pas dû dire à mon père que je me baptisais sinon euh, ça aurait été en refus catégorique. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça. Par contre, je, je précise que plus tard, mon père, il a fini par me laisser vivre ma foi. D'accord.
0: Que... Tu, tu parles de baptême, donc tu es baptisée jeune à 13 ans et que tu parles que déjà à ce moment-là, tu voulais être chrétienne. Mais comment ça se fait que tu étais si jeune et que tu, et que tu avais cette foi-là D'où elle te venait
1: bah, D'où elle me venait Je pense que la foi vient de Dieu. En tout cas, dans, mon, enfin, ouais, dans le cas de tout le monde, là, c'est vraiment Dieu. Parce que je pouvais pas... Euh, effectivement, peut-être que j'avais la volonté, la motivation, mais pas toute seule. En tout cas, je pense que le Seigneur m'a vraiment porté, Il m'a permis de, de pouvoir quand même me battre pour ma foi. Parce que voilà, euh, le fait de, de devoir suivre des cours de catéchisme, de réfléchir à les stratégies pour que je puisse prendre le baptême, c'était n'est pas évident, mais... Je crois que c'est vraiment le Seigneur qui m'a porté toutes ces années-là. Euh, ma mère aussi avait euh, un bon témoignage, voilà, je, enfin, je la voyais vivre sa foi okay. euh, malgré ses, ses difficultés, les épreuves, ça m'a fortifié aussi, ça m'a poussé à, euh, à toujours espérer dans le Seigneur et voilà, je crois que c'est vraiment ça qui m'a porté tout au long de, voilà, de mon enfance et de mon adolescence.
0: D'accord, ok, donc, donc il y a le témoignage des personnes autour de toi, donc notamment de ta mère. Est-ce okay. qu'il y a l'environnement dans lequel aussi tu as vécu Est-ce que tu étais dans une école peut-être catholique, chrétienne, qui a fait que tu as voulu ou non, pas du tout C'est vraiment le témoignage de personnes autour de toi qui vivaient une fois et, 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 et dont tu voyais l'impact
1: euh, Alors, j'ai effectivement eu des, des années d'études dans, dans une école catholique à partir de la sixième, quand j'avais... Euh, euh, 11 ans, il me semble. Effectivement, et c'est d'ailleurs ça qui m'a permis de, de me baptiser parce que c'est la seule école qui proposait des cours de, de catéchisme juste à la fin des cours. Ça veut dire que quand je finissais les cours à 12h30, il y avait directement des cours de, de catéchisme à 13h. Et c'est ça qui m'a permis de suivre ces cours-là à l'insu de mon père parce que sinon, avec les autres euh, les paroisses où il y avait des cours, j'étais obligée de donner la permission à mon père à 15h et je ne pouvais pas mentir, en tout cas, je ne mentais pas. <rire> Ce qui fait qu'il euh, refusait, mais <rire> donc, finalement, euh, lorsque j'étais dans cette école-là, ça m'a permis de, de, voilà, de suivre plusieurs années. Enfin, je crois que j'ai fait trois ans de cours, et ensuite j'ai fait le baptême. Et voilà, donc ouais, je peux dire que l'environnement a fortement conditionné euh, tout ça également.
0: D'accord, ok. Donc, euh, donc là, tu te bâtis, tu deviens adolescente, tu rentres dans l'adolescence, tu grandis. Euh, on a dit aujourd'hui, on allait parler de, de, de chasteté puisque toi, tu l'as vécu en tout cas dans les années avant le mariage. On va arriver un peu plus dans les détails euh, parce qu'il faut dire que donc pour, 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 pour l'histoire, euh, Karine euh, s'est mariée donc il n'y a pas très longtemps, euh, donc en étant vierge et euh, son mari également. Donc, euh, puceau, et c'est vraiment un très, très beau témoignage. Et, et, et l'idée, c'est qu'on puisse comprendre comment ce chemin a été possible. Parce qu'aujourd'hui, on dit, en 2021, déjà, même pour, euh, pour vivre la chasteté c'est compliqué. pour En tout cas, pour ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, pour parler en tout cas de continence et d'abstinence, puisque la chasteté englobe beaucoup plus de choses. Euh, c'est déjà très compliqué. Encore plus se préserver juste et, et ne jamais avoir eu de rapport euh, avant le mariage donc déjà deux questions tout vient cette envie de vivre la chasteté et comment tu y arrives c'est surtout ça qu'on qu va essayer de, de, de comprendre tout au long de, de ce témoignage
1: euh, est-ce que j'ai euh, enfin, pourquoi est ce que j'ai décidé de vivre la chasteté moi je pense que c'est euh, déjà c'est le fait d'être chrétienne catholique, voilà, je, je savais que c'était euh, ce qu'il fallait faire. En tout cas, ça, je, je pense que j'avais eu, peut-être en, en entendant parler, ou ma mère m'en avait parlé aussi. Et puis, voilà, par le baptême, par la catéchèse, on nous apprend que voilà... Euh, en tout cas, on sait que euh, l'idéal, enfin l'idéal, qui plaide, jeu c'est vraiment de, de se préserver jusqu'au mariage, voilà, d'avoir... Euh, d'avoir des relations intimes avec son époux, avec sa femme en tout cas la première fois dans le mariage. Donc déjà, j'avais euh, ça dans le coin de la tête, ça ne m'a pas quitté genre toutes ces années-là. Euh, en plus, avec le, la, la séparation de mes parents, voilà, les difficultés que ma mère a pu vivre, parce que voilà ça n'a ça pas été facile quand mes parents se sont séparés, pour ma mère surtout qui s'est retrouvée euh, parfois sans rien, euh, à l'époque, on n'avait pas de maison. En tout cas, ma mère n'avait pas construit. Elle n'avait pas forcément d'emploi stable. Donc, ça a été vraiment difficile pour elle et pour moi aussi. Donc, j'ai pris, pris conscience de, de l'importance de la stabilité d'une famille.
0: Okay. Et
1: aussi de l'importance d'avoir un fondement solide voilà, lorsqu'on est en couple. Parce que mes parents, justement, peut-être que le fondement aussi... Euh, vu que déjà, les deux étaient de confessions différentes et que mon père n'était pas trop... Euh, après, enfin, on peut se demander comment il a pu être avec ma mère sachant qu'elle était chrétienne. Mais c'est vrai qu'au début, je crois qu'il acceptait la situation. Par contre, pour sa fille qui était moi, il voulait pas du tout. Et de plus en plus, il, il était un peu plus fermé par rapport à la religion chrétienne. En tout cas, concernant ses proches. Donc, ça a fait que voilà, le fondement n'était pas très stable dans la foi déjà. Et euh, voilà, moi, je peux dire que c'est vraiment, euh, vraiment tout ça qui m'a qui m'a euh, voilà qui m'a conforté dans mon choix qui m'a permis de, de faire ce choix-là et bien sûr voilà c'est le Seigneur qui agit sans moi parce que c'est pas un choix qu'on peut faire euh, moi je pense de ses propres forces c'est pas possible avec effectivement toutes les tentations ou tous les défis qu'il y a c'est vraiment le Seigneur qui nous porte donc c'est ça qui m'a permis de et de pouvoir à quel... décider de vivre cela
0: ok d'accord et à quel moment tu décides est-ce que tu est-ce que finalement la décision, enfin, tu, tu, au début, tu ne décides pas vraiment et qu'au fur et à mesure, l'un dans l'autre, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas et que finalement, tu te dis « Ah tiens, c'est vrai, je, je le fais. » Ou est-ce que tu prends vraiment une décision Et si oui, à quel moment euh,
1: Je ne je, je sais pas forcément. Je ne sais pas vraiment répondre à cette question-là. Mais je n'ai pas vraiment réfléchi à ça, effectivement. Ce que je sais, c'est que j'avais conscience de, de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire d'ailleurs. Et que lorsque j'ai commencé à avoir euh, mon premier petit ami, euh, c'est quand j'avais 16 ans. Je j'avais cette conviction-là. Je savais que voilà, il fallait pas, euh, il fallait pas en arriver là. Et donc voilà, euh, je pense que peut-être que c'était déjà euh, effectivement c'était déjà une conviction qui était là, qui était euh, qui était dans mon cœur. et C'est avec ça que j'ai j'ai marché dans
0: toutes mes relations. D'accord. Et donc, tu, ça, tu te disais qu'il ne fallait pas en arriver là. Non, pas parce que tu te disais bon, ce n'est pas le moment, je vais prendre le temps, c'est trop, trop tôt, mais vraiment pour des raisons euh, de foi, en tout cas personnelles, de, 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 de vouloir te préserver pour, euh, pour, euh, pour le mariage.
1: Tout à fait, oui. C'est vraiment ce que je, je pensais faire. C'est ce que je, je voulais vivre. Et mm. je n'ai pas, pas pensé à, à, à aller plus loin avec... Euh avec toutes ces, enfin, toutes ces personnes avec qui
0: j'ai été en tout cas. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de fondements solides, euh, que tu voulais en tout cas avoir des fondements solides dans ton mariage. Euh, en quoi toi, euh, le fait de ne pas avoir de rapport sexuel, en tout cas de se préserver, de vivre la chasteté, constituait euh, un fondement solide, en tout cas allait être une base solide pour, pour ton futur foyer euh...
1: Alors pour moi le, le fait de, de, de partager son intimité c'est vraiment quelque chose euh, de très important ça unit voilà je pense que la Bible dit même en plus c'est vraiment tu t'unis à la personne tu t'unis tu partages euh, voilà, sa vie sa chair etc et dans le mariage on forme une seule chair et je ne voulais pas forcément euh, partager en griffe ma chair avec euh, toutes les personnes avec qui j'allais être parce que Certes, on parlait de mariage parfois, mais euh, tant que je n'étais pas mariée que je n'avais pas vraiment cette garantie-là, je pouvais pas, euh, en tout cas, je pouvais pas me permettre de, euh, voilà, d'avoir de, des relations intimes avec ces personnes-là. Pour moi, l'abstinence est vraiment pour moi, le, est un fondement dans, dans la mesure où euh, Dieu bénit, voilà, Dieu bénit encore davantage ce, ce genre de relation parce que c'est ce qu'il demande ce qu'ils désirent et je me dis que le, les relations intimes vraiment prennent du sens dans, dans la vie maritale. Ce n'est pas forcément fait, en tout cas, ce n'est pas fait pour eux. Voilà, parce qu'on aime quelqu'un, parce qu'on est en on soit avec quelqu'un, mais vraiment, c'est fait avec la personne avec qui on a décidé de s'engager, s'engager devant Dieu, devant les hommes.
0: D'accord. Donc, il y a une notion d'engagement effectivement, dont, dont tu parles. Et puis, au fait, euh, et, et, et tu me diras si c'est que tu en penses, euh, c'est mon avis, il euh, y a aussi le fait de, de, que l'essentiel, en tout cas, le, de vos rapports ne sont, pas bons, ne sont pas basés sur la partie charnelle et donc vous arrivez à développer autre chose euh, que, bah, finalement, euh, bah, la partie charnelle qui, en plus, maintenant, vient agrémenter, comme, qui devient comme la cerise ou le gâteau au moment au moment du mariage et, et ça permet le fait de pouvoir s'abstenir en tout cas avant de permettre de, de faire recours à l'essentiel et de pouvoir mortifier sa chair pour, pour vivre des événements qui euh, peut-être vont demander de, de, de la patience et, et si on a pu faire cette preuve de patience tout au long de, ce, de, de cette phase-là, c'est quelque chose qu'on pourra développer aussi par la suite.
1: Mmh, tout à fait,
0: oui, je suis d'accord. Ok, d'accord, donc, Bon, on va revenir à la partie Christiane. Euh, donc, tu as parlé du fait que donc, tu as commencé à avoir 16 ans, tu as pris la décision d'attendre avant le mariage, euh, de faire, pour avoir des rapports sexuels avant le mariage. Euh, tu as commencé à être adolescente, tu as eu 16 ans, tu as commencé à avoir des petits copains. Okay. Euh, donc, déjà, comment ça se passe Tu as des petits copains, euh, comment, comment est-ce qu'ils acceptent Comment tu le vis euh, explique-nous un peu donc tu as, tu as eu ton premier copain à 16 ans comment ça s'est passé est-ce que ça a été facile de gérer ça c'était compliqué voilà
1: ok euh, effectivement ma première histoire d'amour en tout cas la vraie parce que je dis la vraie parce qu'avant quand j'étais euh, peut-être euh, au primaire 8 ans, 10 ans, je sais pas j'ai eu des amoureux on la appelé ça comme ça mais en ce moment-là c'était pas vraiment... Euh... On se dit qu'on s'aime, mais pas plus, quoi. <rire> oui. Les enfants, on sait pas trop. Enfin, on n'a pas vraiment toute la latitude de, de tout ce qui se passe, de tout ce que ça implique. Alors qu'à 16 ans, je commençais effectivement à être adolescente, à être femme et à ressentir plus de choses, etc. Donc effectivement, j'ai eu ma première relation amoureuse à 16 ans, la vraie en tout cas, euh, avec mon petit ami. Et lui, il avait à l'époque 20 ans, donc il était déjà à l'université. Plus euh... Ouais. Alors, j'ai fait une année et demie en tout avec lui. Euh... Ensuite, deux, enfin, deux ans plus tard, j'ai eu ma deuxième relation amoureuse à 19 ans.
0: Donc, je, et... je reviens, la première, donc avec lui pendant les un an et demi, tu lui dis tout de suite que tu attends avant le mariage. Comment il le prend ou bien, euh... tu, il dit pas, ou bien, il est d'accord aussi hein.
1: Alors, je je me rappelle plus exactement de comment ça s'est passé, mais il me semble que enfin en tout cas on en a parlé. Après, je sais plus à quel moment de la relation, mais il me semble que c'était au début. Ça fait assez longtemps, dix ans à peu près. Mais ouais, je crois qu'on en a parlé. Euh, et euh, moi, je me souviens qu'il me disait que mes idées étaient trop grates. <rire> voilà, il n'était pas forcément, euh, il n'était pas forcément d'accord avec ça. Mais euh, pareil pour le deuxième d'ailleurs, il n'était pas forcément euh, d'accord, il comprenait pas trop. Mais il a quand même, euh, en tout cas les deux, se sont, euh, bah, ils se sont adaptés, ils se sont conformés à ma décision, à mon choix. Ils ont respecté ça, voilà ce que je salue également. Ils ont accepté de ne pas vivre de relation intime avec moi parce que je ne voulais pas et que voilà, je me disais que pour moi c'était primordial d'attendre le mariage avant. Donc voilà, avec les, ces deux-là, j'ai peu eu de relations, euh, de relations sexuelles, ils ont tous les deux accepté de vivre comme ça, même si c'était pas toujours évident parce que à côté, euh, euh, avec l'un ou l'autre, c'était pas forcément euh, toujours évident dans les choix, le fait de les assumer, etc. Donc, euh, par contre, je précise qu'avec les deux, le premier comme le deuxième, on s'embrassait. J'ai précisé ça parce que peut-être je vais rebondir dessus, mais voilà. Donc, il y avait... Euh, on s'embrassait, mais on ne se touchait pas.
0: D'accord. OK. Donc, vous faisiez des bisous, mais vous ne passez pas dans les caresses ou vraiment vous, vous appuyez, comme on dit chez nous, à Midian. Euh, vous n'allez euh, bah, pas être d'appuiade.
1: Justement, il bah, euh, y a eu des débats par rapport à ça avec mon deuxième petit ami parce que lui, il estimait que... OK, on n'avait pas de relation sexuelle, mais il se disait que voilà ne pouvait pas... Euh, je pouvais pas avoir une petite amie, enfin, qui ne touchait pas, en gros, en l'embrassant. Hein. Parce que lui, en plus de ça, il voulait, euh, voilà, me caresser, me toucher. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Je savais pas trop euh, l'intérêt. Enfin, pour moi, c'était vraiment, suscité, euh, susciter du désir, susciter plein de choses. C'était pas, c'était un peu déplacé. Donc, j'ai pas, ça a créé beaucoup de tensions dans le couple. <rire> je vais dire ça comme ça. Beaucoup de tension et en plus, euh, ce petit ami-là, il n'était pas non plus... Enfin, euh, comme je l'ai dit, il a accepté mon choix, mais euh, par exemple, il, il voulait que je passe la nuit chez lui quand même. voilà Parce que même si euh, on ne on se touchait pas, il voulait que je sois avec lui dans son lit, que je sois avec lui quand je venais. Parce qu'on n'était pas dans la même ville à la base. Et du coup, quand je lui rendais visite, moi, je voulais euh, passer la nuit chez mes copines et le voir le lendemain. En tout cas, passer la journée avec lui, mais pas dormir chez lui en tout cas. <rire> Mais il ne pas, donc ça a créé pas mal de discussions, effectivement, jusqu'à ce qu'on se soit séparés parce que il me semble que j'ai cédé une seule fois.
0: Voilà, j'ai... C'est-à-dire que cédé, c'est-à-dire des... que tu as dormi... Enfin, avant, tu, tu n'as tu dormi de aucun des... Enfin,
1: tu n'as dormi ouais. chez
0: personne, donc les deux. Et une fois que tu as cédé, tu as dormi chez un.
1: Voilà, sur ma deuxième relation, quand j'avais 19 ans, euh... J'avais tellement de pression que voilà, je. En plus, il se fâchait tout le temps parce que je voulais pas. Donc, j'ai décidé un jour de, de passer la nuit chez lui. On a dormi dans le même lit. Il ne s'est pas passé grand chose. Enfin, je n'étais pas forcément. Enfin, il ne s'est rien passé. Je n'étais pas contente. Je n'étais pas euh, à l'aise avec ça. Mais bon, je l'ai quand même fait parce que je voulais. J'en avais un peu marre de, de toutes ces discussions-là. Mais je ne l'ai plus, ouais. c'est partout. <rire> voilà.
0: Ok. Et, euh, et, et pour toi, faire des bisous, ce n'était pas une barrière euh, Quel était ton avis à ce moment-là par rapport à ça euh... Tu le faisais parce que tu disais bon au moins ça, quoi. Ou bien, euh, quel était ton avis par rapport à ça
1: Alors, à mon avis par rapport à ça... Euh, je, en fait, je ne pouvais pas dire que j'étais indifférente à ça. Je n'étais pas indifférente dans le sens où... Ça a suscité du désir en moi, ça a suscité des envies, euh, parfois des pensées un peu, voilà, de désir, etc. Donc, je ne peux pas dire que euh, ça, ça m'aidait forcément. Mais pas, à ce moment-là, je ne pensais pas forcément à, à arrêter avec ça. Je ne pensais pas forcément à. Enfin, en soi, j'ai hésité. Je me disais, peut-être que ce n'est pas forcément ce que le Seigneur veut, mais étant donné que je m'abstenais, je. Ouais, peut-être je me disais au moins ça, quoi. <rire> voilà, donc, j'avais pas forcément de...
0: Non, mais faut être honnête, tout ça, on est humain,
1: hein. Non, Et ben oui, je suis honnête. Je, je, ouais, enfin, je, je prenais plaisir à ça. C'était pas... Euh, pour moi, c'était pas plus choquant que ça. Mais c'est vrai que ça me challengeait beaucoup, parce que euh, c'était plein de pensées qui me venaient à l'esprit, du désir, etc. Et c'était pas du tout évident de gérer ça.
0: Ouais, c'est en fait, ça, ça, c'est déjà une porte d'entrée, quoi. Donc, c'est beaucoup plus ah, compliqué. Ok, ça marche. Donc, euh, donc, es, donc, ta première relation, il me semble que tu m'avais dit que ça dure à peu près un an, un an et demi. La deuxième aussi. Ah. Euh, et donc, la troisième, qui est donc ton mari actuel. <rire> euh, comment ça se passe? Comment tu le rencontres? Comment vous vivez votre relation euh, jusque là
1: euh, moi, je l'ai rencontré... Euh, je l'ai rencontré deux ont pu tard enseigner ensemble. Euh, en fait, on s'est rencontrés quand on était étudiants. Bon, il était plutôt en fin d'études. Tandis que moi, je, je commençais à peine. Euh, moi, ce qui m'attirait chez lui, c'était vraiment euh, le fait que je le trouvais posé sérieux. <rire> Contrairement à mes deux autres petits amis que j'avais eus, il était vraiment... j'aimais bien son tempérament. Et parfois, je, je me retrouvais à... À, à finir la messe et euh, à rentrer chez moi avec lui, voilà, tout en discutant tranquillement. Mm -hmm. euh, C'est quelqu'un avec qui on partageait voilà, des moments de foi à l'église, on finissait les messes ensemble, on était dans la courrière, on s'en rendait, euh, on se fréquentait voilà, dans le cadre d'activités. Et moi, je voyais en lui en tout cas le, le genre d'homme auquel j'aspirais. Donc, il a fallu que je, je me sépare de mon deuxième petit ami suite à plusieurs disputes. Comme je l'ai dit, il y a des malentendus. On n'était plus sur la même longueur d'onde du tout. Et pour que je, je me mette finalement avec mon,
0: celui qui est devenu maintenant mon époux. Donc, tu le euh, connaissais avant ton époux Tu le connaissais pendant que tu étais déjà avec ton deuxième petit copain
1: Oui, tout à fait. Je le connaissais. Ils se connaissaient même quand ils étaient pas super proches, mais en tout cas, ils se connaissaient.
0: D'accord. Et les deux autres, ils n'étaient pas chrétiens Non.
1: Si, bah les deux autres, ils étaient chrétiens, catholiques comme moi. Mais euh, voilà, je n'étais pas forcément. Après, je, moi, je, je respecte le fait qu'effectivement, ils aient respecté ma décision parce qu'ils auraient pu dire non et
0: okay.
1: soit, voilà, arrêter la relation. Mais en tout cas, ils respectaient ça. Ils étaient même peut-être admiratifs. En tout cas, le deuxième.
0: Donc, déjà c'est une base du fait qu'il faut, pour, en tout cas, qu'on a ce genre d'envie, qu'on est chrétien, qu'on veut vivre d'une certaine manière à la lumière de la parole, c'est de, de, de fréquenter aussi des personnes qui vont comprendre, qui vont partager ta foi et qui, qui, ont, qui sont chrétiens. Au moins, ça facilite, en tout cas.
1: Non, ouais, ouais, ça facilite parce qu'ils savent d'où ça vient, en fait. Ce n'est pas, pas un choix que j'ai fait comme ça parce que, voilà, j'ai envie. Mais pour moi, ça au Noël, le Seigneur. Il... Bah, ils le savaient aussi. Donc, je pense que peut-être c'est pour ça aussi, quelque part, que euh, sur cet aspect-là, ils, ils ont respecté voilà, mon choix. En tout cas, avec mon époux, euh, lorsqu'on était encore copains, cuisine on a tout de suite abordé le point, parce que j'avais eu effectivement des. Euh, euh, C'était vraiment des, des, des points de, de dispute avec mes ex. Donc, j'ai préféré aborder le point dès le départ avec mon, mon copain, voilà, mon époux actuel. Euh, et avec lui en fait tout de suite c'est passé parce qu'il avait tout simplement la même conviction que moi il avait fait le même choix de s'abstenir voilà pour son mariage euh, certes il avait eu des relations passées mais au final euh, voilà il avait décidé de faire ce choix légalement et de voilà de rester euh, chaste. ce qui fait que tout de suite on n'a pas eu de soucis avec ça
0: hum <rire> mm -mm. Et, et donc du coup lui c'était aussi par rapport à sa foi et, euh, et euh, mais bon, vous deux vous, vous aviez pris la décision donc comment vous faites pour tenir au quotidien parce qu'après il y a les sentiments vous commencez à vous parler concrètement vous, vous commencez à vous aimer et tout et généralement bon, normalement, hein, normalement quand on a des rapports sexuels et quand même on a attiré par une personne, on a envie de partager une certaine forme d'intimité euh, ah. avec, avec lui donc, comment vous faites pour... Euh, parce que c'est vrai, tu peux prendre la décision et puis, bon, dans, la, dans les faits, dans la réalité, ce n'est pas forcément évident. Comment vous faites pour, pour vivre ça
1: OK. Euh, déjà, je peux dire que le, pour nous, le sexe n'était pas tabou. Ce n'est pas comme si on ne voulait pas en parler. D'ailleurs, mm -hmm. on en a parlé plusieurs fois même dans nos discussions. On parlait aussi de, de ça, on en discutait. Donc, ce n'était pas du tout tabou déjà. Et effectivement, on a eu des combats on a, parce que voilà, on s'est mis, comme tu l'as dit, quand tu aimes quelqu'un, tu es attiré par lui physiquement et j'ai envie de, de vivre des voilà, moments intimes, de plus en plus intimes avec cette personne-là. Moi, ce qui me concerne, et je pense que oui, c'était pareil, le plus jeune vraiment, c'était euh, les pensées, les pensées, le désir. Euh, alors qu'on ne faisait pas vraiment, euh, en fait, c'est pas comme si on attisait aussi. Euh, la flamme, quelque part, même si parfois on a eu des moments de flottement de griffes, mais euh, on avait une relation à distance. Et le fait que on se, on se voit peut-être une fois par an, une fois chaque deux ans, ça, ça accentuait aussi ce, ce désir là. Euh, en tout cas, le fait d'y penser, le fait d'avoir des idées qui, qui traversent l'esprit, etc. Euh, alors moi ce qui m'a porté c'est le fait que je ne sois pas seule dans cette situation. Parce que lui aussi il vivait ça. C'est un homme, je suis une femme, je veux dire c'est... Euh, voilà quoi, ça va de soi, ça arrive aussi, la chair est faible, etc. Est pas, on n'est pas, euh, pas des anges, on n'est pas des saints. En tout cas tant qu'on est sur Terre on a des moments souvent de, de tentation.
0: Il y a les euh... gens de nous aussi, est-ce qu'on voit à la télé il Aujourd'hui, tu sûr, regardes ouais. un film, il n'y a pas un moment où tu ne vas pas voir les gens pour s'embrasser, de se toucher de
1: ouais. Effectivement, il y avait tout ça, il y avait l'entourage, ce n'était pas forcément des personnes qui, qui s'abstenaient. <rire> voilà, J'ai plusieurs fois vécu des, des situations où j'avais mes colocataires qui, qui avaient de, des relations intimes, clairement, parce que je l'entendais, parce que j'étais... Euh, enfin, on avait pratiquement des chambres collées, donc euh, j'avais plutôt une idée de ce qui se passait. <rire> euh, mais voilà, donc j'étais pas sur à vivre ça. Et on a, on a beaucoup échangé sur ces points-là. Comme j'ai dit, le sexe n'était pas tabou pour nous. Donc ça nous a permis d'être un de, de devoir plus confortés sur nos choix et de s'encourager mutuellement. Donc il oui. y avait toujours quelqu'un pour motiver l'autre et canaliser l'autre. Euh, j'ai aussi eu la grâce de tomber sur des amis. Des amis proches vraiment qui, qui avaient fait le même choix, en tout cas qui, voilà, euh, qui considéraient ce choix-là comme important. Et j'étais également dans un groupe d'étudiants qui partageaient sur la Bible. Et je voyais le beau témoignage de, de gens qui me motivaient et à travers le partage de la parole, ça, ça me confortait. Et en plus de ça, moi, j'avais un rôle de, de responsable dans ce groupe biblique-là. Et donc, quelque part, je veillais aussi à, à ma sanctification, à mon témoignage, à, au regard des autres. Parce que, voilà, lorsque tu es responsable, euh, forcément, je suis beaucoup plus jugée. Tu dois aussi euh, avoir un exemple. Tu dois aussi euh, montrer quelque part aussi que ce que tu prônes, ce que tu, tu, tu en sais en grippe, tu l'appliques. Et c'est tout ça qui m'a permis de, de ne pas succomber. Un dernier point, c'est euh, le fait que moi je suis pas, euh, en tout cas d'origine, je ne suis pas une grande fêtarde. Voilà, euh, ouais, alcool, boîte de nuit, tout ça, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis plutôt resto ciné, balade, des trucs un peu plus soft. <rire> Ce qui mmh. fait que ça m'a permis d'éviter voilà, certaines situations. Ça m'a vraiment permis d'éviter voilà, plusieurs euh, situations où je, je pouvais me trouver confrontée à voilà, certaines choses que je ne voulais pas forcément. Mais euh, tout ce que j'ai cité, c'est vraiment, euh, vraiment une grâce de Dieu.
0: Mmh.
1: Parce que le fait de tomber sur un homme qui, qui avait les mêmes choix, le fait de pouvoir être entouré euh, de personnes motivantes, le fait de, voilà, de pouvoir euh, avoir cette conviction, ce désir dans le cœur, c'est vraiment euh, par le Seigneur, par le Saint-Esprit que j'ai voilà, pu tenir bon. Euh, parce que lorsque voilà, j'ai reçu le baptême de Saint-Esprit, euh, demeurer avec moi maintenant, euh, de par mon oui, donc euh, voilà, de par mon ouverture. Donc, je, je, avec le recul, vraiment, je constate que tout ce que j'ai pu faire, les choix, etc., c'est vraiment par la grâce de Dieu, c'est par son aide que j'ai pu, ai pu tenir, bon Dieu, en toutes ces années-là, euh, parce que c'est vraiment, c'est vraiment jamais un acquis. On peut se dire qu'on euh, on s'abstient euh, jusqu'à 25 ans et un jour, comme ça, voilà, on va succomber, ou, 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 ou quoi que ce soit, en tout cas. Donc, c'est jamais un acquis, c'est vraiment une grâce. Et euh, Dieu utilise en fait notre volonté, notre motivation. Et il nous porte. Donc, voilà, c'est vraiment ce qui m'a permis d'obtenir.
0: D'accord, ok. Donc, si je récapitule, tu as parlé de, de, de communication, hein, du fait de, de beaucoup échanger avec. Euh, tu as beaucoup échangé avec, euh, avec ton mari, vous avez beaucoup parlé de ce qui était frustration aussi pour vous, de vos difficultés respectives. Tu as parlé aussi de l'entourage. Comme on dit, la parole même le dit, mauvaise compagnie courant les bonnes mœurs. Je prends aussi ah. l'opposé comme vrai. C'est-à-dire que plus tu auras aussi un environnement, des amis qui, qui sont dans une certaine dynamique, plus aussi ça va te porter. Comme on dit, c'est pour ça qu'on dit, euh, euh, quand deux, trois personnes sont unies et, et, et font une même prière, ça, ça porte encore plus de poids parce que ah. la communion est, est importante. Donc, en communication, en entourage, tu as parlé aussi de la parole, de, de, de Dieu, de, de vraiment aussi euh, la prendre comme, euh, comme vérité dans nos vies, de se dire, bah, cette parole que Dieu a dit, ça peut vraiment s'appliquer dans ma vie et que ça peut vraiment se réaliser. Euh, je pense que tout ça aussi, c'est possible. Ce n'est pas possible sans la prière euh, au quotidien. Le fait que tu avais une relation avec Dieu et que tu vivais d'une certaine façon puisque j'étais responsable du groupe de prière donc au-delà de ça enfin de votre groupe donc tu avais vraiment aussi une vie de prière parce que on a, fait, on a des envies mais le comportement ne suit pas on dit oui ok je veux vivre ça mais c'est sûr que si on ne prie pas on n'est pas connecté à la parole on n'a pas d'entourage des personnes on est dehors tous les soirs euh, on est confronté à certaines choses on n'est pas des comme tu as dit hein, on est des humains on n'est pas des anges donc à un moment donné aussi on ne va pas aller se mettre dans la cage du loup et puis dire au loup de ne pas nous mordre, en fait. Ouais, donc, ouais. c'est donc vraiment ça. Tu as parlé aussi donc, de, 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 de l'image aussi qui est importante. Je pense que des fois aussi, c'est important de nous-mêmes nous mettre à un certain niveau pour que ça puisse nous aider aussi à le maintenir. Parce que le fait aussi de s'exposer quelque part, on se dit, bah, je suis exposée au regard des autres. Donc, on tient encore plus compte. Ça reste en même temps une espèce de... De, de garde-fou qu'on se met pour, pour ah. soi-même. Euh, tu as parlé de l'environnement, les conditions, le fait que, bah, tu ne bois, tu ne bois pas, tu ne vas pas te mettre dans cette On ne dit pas de, 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 de boire zéro goutte d'alcool, mais on ne va pas boire pour être, pour être dans des conditions d'ivresse où on va finalement être tenté de faire certaines choses, des envies vont subir de notre subconscient. Et surtout, ce que je retiens, c'est vraiment la grâce, comme tu as dit. Et, euh, et, et le Seigneur déverse sa grâce sur chacun de nous, mais aussi se base sur notre volonté. Je pense que comme toi-même, tu l'as dit depuis le début, tu, es port... enfin, tu, tu as toujours voulu suivre le Seigneur, marcher selon ses désirs, selon ses principes. Et, euh, et, la, et la grâce, effectivement, c'est une foi. C'est la... enfin, Dieu qui agit dans nos vies sans qu'on ait demandé. La foi euh, qu'on dit comme la parole le dit, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu la foi aussi on l'a reçu de Dieu ?» Mais cet engagement aussi, c'est important de, de, de l'avoir. Et donc, ça me fait avoir une belle transition. Qu'est-ce que tu peux dire Parce que toi, tu, tu as réussi à, 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 vivre, à vivre ces moments. Et puis, par la grâce de Dieu, tu as pu rencontrer une personne qui, 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 qui partageait tes mêmes valeurs. Et, 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 et tu as pu le rencontrer tôt. Et les gens, que ça, ça arrive très tard. Hein. Toi, tu étais jeune. Tu as pu le faire tôt. Donc, moi, j'ai deux questions avant de savoir de te demander qu'est-ce que tu aurais déjà des personnes qui, qui veulent tenter le pas et, 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 et qui sont dans les difficultés, c'est déjà de savoir comment... Parce que tu, as, tu, tu aurais pu ne pas tomber sur le bon aussi. Comment tu as fait pour savoir que c'était lui Parce que ce pas parce qu'il est chrétien que ça veut dire que c'est forcément celui qui est bon pour toi.
1: Oui, tout à fait. J'ai ouais. <rire> fait ou ouais. c'est vraiment...
0: Ou comment tu as su aussi que c'était lui euh...
1: Ouais, j'ai vrai pas forcément réfléchi à ça, mais euh, moi, je me dis que, déjà, euh, quelqu'un qui, euh, qui partage les mêmes convictions, et les bonnes, en tout cas, euh, en tout cas, je pense que c'est le cas, et je crois que c'est le cas, d'ailleurs, les bonnes, et qui, qui, qui arrive aussi à, à, euh, à faire fi de, voilà, de ses désirs. là Et même, parfois, comme je l'ai dit, on supportait mutuellement, donc ils m'encourageait aussi, ils me, me soutenait dans mes choix, dans dans ce que j'avais comme désir et dans ce que j'avais comme, comme frustration, etc. Il me soutenait, il était prêt et voilà, il me, il me réconfortait beaucoup, franchement, et il me permettait aussi de, de grandir spirituellement. Parce que j'ai euh, vécu avec lui des, des moments de prière, des moments de méditation, etc. etc. Et chose que je n'ai pas forcément vécu avec les, les, les précédents. Enfin, dans, les, dans les précédentes relations, Donc, lui, il me, il me portait, il me permettait de, de grandir spirituellement. Et comme je l'ai dit, dès le départ, en fait, en lui, j'ai vu. J'ai vu euh, le genre d'homme auquel j'aspirais. Et ça, je n'avais pas forcément ressenti ça avec les deux autres. En fait, en, avant qu'on se mette ensemble, il euh, me disait dans mon foire intérieure que je voulais être avec lui. Je ressentais ça comme ça, vraiment je le ressentais. Et je rends grâce à Dieu parce que c'était réciproque. <rire> Plus tard, on en a parlé, c'était réciproque parce que moi, je n'allais pas forcément faire le premier pas, mais <rire> voilà, je lui ai dit, enfin, je lui ai fait part après de, de ce que je pensais de lui, etc. Et ce qui m'a dit que euh, lui, avant qu'on se mette ensemble, en tout cas avant qu'il me dise qu'il avait des sentiments pour moi, il a. Il a prié avant moi j'ai pas j'ai pas prié du tout en tout cas je ne me, me souviens pas avoir prié mais je sais que lui il a fait et que voilà le seigneur il a il a, il a béni par la suite le reste quoi. ça a été vraiment un enchaînement où... voilà c'était vraiment je peux dire c'est la grâce de dieu j'ai pas forcément de, de, de conseils de tips pour dire c'est le bon c'est le bon mais
0: et vous avez été vraiment amis aussi avant de vous engager. Ouais. C'est-à-dire que votre relation n'était pas conditionnée par le fait qu'on doit être ensemble. C'était, on s'est découvert mutuellement.
1: Oui, tout à fait. On était amis. Au départ, il n'y avait pas du tout. Parce que moi, à l'époque, comme je l'ai dit, j'étais avec quelqu'un, il y a eu aussi. Donc, on était amis. Il n'y avait pas derrière, on juste. Mais c'est juste que par la suite, il y a eu, enfin, il y a eu des sentiments qui ont commencé à s'installer. Et voilà, on s'est rendu compte qu'on voulait aller dans la même direction. On voulait bâtir quelque chose ensemble. Parce que ça aussi, euh, on se l'a dit plusieurs fois, on s'est dit ce qu'on voulait, ce qu'on désirait, comment on voyait notre relation. Euh, voilà, on parlait souvent de mariage, de, de famille, etc. Et mmh. voilà, c'est vraiment très concret avec lui. Ok. C'est tout ça qui a, voilà, qu a participé aussi à.
0: D'accord. Voilà. Euh... Si tu devrais te donner, en tout cas, de par ton vécu, euh, un conseil sur comment te tenir pour des personnes qui ont envie de, de vivre, que, que vous ayez déjà eu euh, bah, des, des rapports, que c'est seul ou pas, hein, euh, c'est encore possible, c'est pas parce qu'on a eu qu'on va se dire non, c'est déjà gâté, on va pas, on, va, on va pas le faire. Euh, pour des personnes qui ont envie de le faire, qu'est-ce que tu pourrais dire Comment quel... Quel conseil tu pourrais donner en tout cas pour tenir toi ce qui t'a aidé ce serait quoi
1: euh, Alors moi la, la première chose c'est vraiment d'être convaincu euh, convaincu de, de ce qu'on fait et surtout de celui pour qui on le fait donc en Dieu voilà pour que euh, en plus se conformer à sa parole à, à ses désirs là et avoir conscience que c'est vraiment une bénédiction une grâce de Dieu. Et euh, tout trésor, en fait, on le, on le garde précieusement, on n'a pas envie forcément de l'exposer, de, de, voilà, de, de, de faire perdre sa valeur sans le déclarer, donc on, on fait tout pour préserver ce trésor-là. Voilà. Et du coup, donc, il y avait ma, la conviction, voilà, le fait de, de désirer pierre à en tout cas sur cette aspect en particulier. Euh, la deuxième chose que je dirais c'est vraiment aussi euh, le fait de, de faire de faire preuve de fermeté dans le choix. Parce que moi j'avais des désirs, comme je l'ai dit, des combats intérieurs, mais je savais qu'il y avait une ligne que je ne devais pas dépasser et je suis pas du tout prête à franchir cette ligne-là. <rire> voilà. Euh, un autre aspect ça serait certainement de se confier à Dieu, car c'est lui qui fait toute chose. Comme il est dit dans la Bible, dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faudrait vraiment lui donner la place. Voilà, il faudrait euh, lui donner euh, toute cette latitude-là de pouvoir agir en nous afin que celui soit lui qui puisse nous porter dans nos faiblesses, parce qu'on est on des hommes de chair, et qu'il puisse nous aider à surmonter nos défis. Et moi, je pense aussi qu'il est bon de, de connaître ses faiblesses de connaître vraiment ses limites, de savoir ce qu'on peut, jusqu'où on peut aller et de ne pas vraiment franchir ou de se mettre dans des conditions qui, qui peuvent vous faire succomber. Donc connaître ses limites, connaître ses faiblesses, mais également en parler, parce que vivre ses faiblesses tout seul, parfois on n'arrive pas en fait. Alors que lorsqu'on parle à quelqu'un, soit un aîné de la foi ou dans la foi, pardon. Ou alors à, une personne avec, à la personne avec qui on est, c'est partage la même chose, des mêmes défis. Ça peut être bien aussi, mais aussi se confesser dès que possible. En tout cas, dans l'Église catholique, c'est possible de le faire. Et je pense aussi dans les, dans les autres Églises, en tout cas, de se confesser avec, euh, auprès de, voilà, de nos pasteurs, de nos prêtres. C'est vraiment ce qui permet aussi d'aller de l'avant, parce que l'Église est là aussi pour nous aider. Mmh. Dans cette, ce que je, je peux dire de manière euh, personnelle,
0: D'accord. Euh,
1: en ce qui concerne l'aspect couple, effectivement, le fait de beaucoup en parler, ça nous a aidé, comme je l'ai dit. Euh, avec mon, mon époux, euh, on évitait vraiment de se mettre dans des situations compliquées. Euh, voilà, le fait de ne pas. On est à peu près le même tempérament, donc on n'est pas trop soirée, on n'est pas trop voix de nuit, ce qui fait qu'on n'a pas baigné dans, ses, dans ce genre d'environnement-là. Euh, J'avais parlé du fait qu'avec mes anciens petits, petits amis, on s'embrassait. Avec mon époux actuel, au début, c'était le cas. Euh, au début de la relation, euh, première année, deuxième année, on s'embrassait. Pas tout le temps, tout le temps, mais en tout cas, quand on avait l'occasion. Et finalement, on a décidé d'arrêter. Deux ans avant le mariage, à peu près. On a décidé d'arrêter parce que c'était compliqué à gérer. C'était vraiment compliqué à gérer en termes de pensée en termes de désir c'était vraiment compliqué donc on a décidé qu'on ne voulait pas on voulait pas en fait euh, commencer des choses qu'on n'allait pas terminer mm -hmm. donc on ne voulait pas euh, en gris goûter à quelque chose en fait euh, auquel on ne pouvait pas aller plus loin en fait on était un peu frustré parce que quelque part tu embrasses la personne et tu n'as pas forcément envie de t'arrêter là. C'est frustrant et en même temps, c'est intéressant pour ta sanctification parce qu'on se sentait coupable en fait. On se sentait coupable, donc on a décidé de... C'est difficile en tout cas. <rire> on a décidé d'arrêter, voilà, de s'embrasser. On n'a pas fait le... voilà, jusqu'à notre mariage. Et, euh... et voilà. Et bien sûr, lorsque c'était difficile, euh, en... On priait ensemble, on priait l'un pour l'autre. On avait des disciplines aussi, on essayait de, de tenir à deux, malgré la distance. Donc euh, voilà, tout ça, c'est vraiment euh, une grâce de Dieu. Bien sûr, on peut tomber sur quelqu'un qui ne va pas être chrétien, forcément, j'ai eu beaucoup de grâces à ce niveau-là. mais Effectivement, il y a plusieurs femmes, ou des hommes d'ailleurs, qui tombent sur des, des personnes qui ne partagent pas forcément ni la même foi, ni la même conviction. Et À ce moment-là, c'est vraiment de... De toujours prier dans son cœur et ne pas, euh, ne pas abandonner, quoi. Si on est vraiment convaincu que c'est avec cette personne-là qu'on veut être, que le Seigneur nous appelle à être, toujours recommander euh, la personne au Seigneur et aussi essayer vraiment d'aborder le sujet quand c'est possible. Voilà. Ce que je peux dire, euh, en tout cas, ce qui m'a aidé, j'espère que ça aidera aussi des personnes qui, qui ont envie de, de, de
0: D'avoir ce, ce chemin-là. D'accord, ok, merci. On va bientôt en tirer bientôt à la fin de notre, de notre épisode. Euh, donc, je vais savoir, donc, en tout cas, pour résumer ce que tu as dit, on t'a pareil de conviction, de fermeté, de prière, de, de communication, d'environnement. Euh, donc, c'est vraiment ce qui, toi, t'as apporté c'est les conseils que tu donnes. Euh, Aujourd'hui, euh, est-ce que tu quel est est-ce que est-ce que ça voilà, est ça comment ça est-ce que ça a eu un impact sur ta relation avec ton mari aujourd'hui vous êtes plus unis vous êtes plus forts euh, quel, quel a été le quel est le bien que ça que ça a eu parce que c'est vrai qu'on nous dit bah ah, faut pas faire faut pas faire faut pas faire mais on nous parle pas aussi assez de de finalement de l'après
1: euh, bah déjà c'est euh, le fait de se dire que le Seigneur approuve en fait le, ce choix là et de vivre l'intimité dans le mariage c'est vraiment un grand soulagement et confort parce qu'il y a effectivement cette absence de culpabilité là et on se dit que on a, on a réussi à tenir on a réussi à marcher en fait selon ce que le Seigneur voulait et ça c'est vraiment moi je pense que c'est le plus grand euh, c'est la plus grande satisfaction et bien sûr, ça nous a, ça a eu des impacts autres. Le fait notamment de, de pouvoir apprendre la patience. C'est vrai qu'au quotidien, je suis pas forcément patiente. Mais ça m'a permis de tenir, Bon, parce que je me demandais, à force de, de pratiquer la silence, je, en fait, ça, ça me paraissait tellement loin. Je me disais, mais finalement, quand est-ce que je vais pouvoir vivre ça Et ça m'a ça appris à tenir, ça a pu aussi à mon époque à tenir. Euh, à se dire que voilà, on peut pas toujours tout acquérir tout de suite. Et il y a certaines choses qui, qui méritent vraiment qu'on prenne du temps.
0: Mmh. Euh,
1: voilà, ça a de la valeur, ça a du prix, ça a du sens. Et euh, moi, j'ai été remplie de joie lorsque voilà, j'ai pu vivre mon intimité le jour de mon mariage, en tout cas avec mon époux. Je n'ai aucun regret par rapport à ça. Voilà, c'est une bénédiction. Et euh, avec mon époux, on se sent vraiment plus fort. On se sent capable aussi d'affronter euh, à deux, surtout des voilà, situations, des défis. Euh, on, est, on est davantage unis et euh, voilà, on sait qu'on peut s'appuyer sur le Seigneur parce que c'est lui qui nous apporte genre, ces ces années-là, et c'est lui qui nous porte toujours. Donc, on peut s'appuyer sur lui, et on essaie vraiment de, voilà, de se conformer à sa volonté. Donc, c'est vraiment tout ça que ça nous a apporté.
0: D'accord. OK. Merci beaucoup Karine pour ce beau témoignage, pour ces conseils. Euh, merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Euh, je pense qu'on a, on a, on a, on a pu identifier euh, quels sont les points de vigilance en tout cas à avoir. Et puis, euh, on, on, on le sait que c'est possible. Euh, on a des exemples hein, partout autour de nous, mais c'est encore bien d'avoir des exemples de, de jeunes femmes comme toi. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai voulu que, que tu témoignes pour te dire que c'est possible hein, et que c'est pas Asbine. Euh, donc Karine est très intelligente, elle a un très bon travail, n'est pas en marge de la société. Euh, elle vit sa vie tranquillement et, euh, et, et elle peut partager sa foi tranquillement et vivre sa relation avec son mari. Donc euh, Honnêtement, euh, et puis si c'est ça, être euh, gaou, bah, en tout cas, on veut bien tous être gaou. Hein. <rire> um. Alors, donc, on, euh, on va terminer l'épisode. Ce que je te propose, donc c'est de faire une petite prière. Je pense que les choses importantes ont été dites. Peut-être les les, les les mettre ces semence là Si toi aussi, euh, donc toi qui nous écoutes, tu as envie, peut-être ça te trotte à l'esprit depuis un moment, tu veux le faire, mais tu tombes, tu relèves. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. Tu peux encore le faire. Si peut-être tu n'as jamais décidé que tu te dis. En écoutant le témoignage de Karine, tu te dis « Ah ouais, j'ai envie de le faire. » Même si tu as déjà eu des rapports, c'est pas grave. Euh, le Seigneur est capable de restaurer toutes choses. Et si tu n'en as pas encore eu, crois jusqu'au bout. Dis-toi que c'est possible. Et même si l'âge avance, ce n'est pas grave. Ce n'est rien. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, euh, on va pas partir sans prendre un peu la grâce de Karine. <rire> « et, euh, et donc c'est pour ça que je vais te proposer de, de faire une petite prière pour, pour, pour vraiment confier toutes les personnes qui nous écoutent et puis euh, confier en tout cas tous nos, nos envies et nos besoins au Seigneur
1: Tiens, je veux encore te dire merci pour cette lune de nos vies je veux te dire merci pour, pour ces témoignages pour ce temps que je suis d'accord de pouvoir encore célébrer tes bienfaits dans nos vies je veux te dire merci pour toutes les personnes qui écouteront ce message, pour toutes les personnes qui sont touchées, qui sont rejointes. Je veux te dire merci pour ton amour, toi qui es, qui es à l'origine de l'amour, voilà, toi qui, qui nous permet de vivre l'amour. Euh, je veux te confier vraiment toutes les personnes qui, qui ont du mal avec l'abstinence, avec la chasteté, qui, qui n'ont pas de force, qui n'ont peut-être pas de, de solution, de, qui ne savent pas comment... Comment gérer ces défis-là? Je veux prier Seigneur afin que tu puisses encore les fortifier, que je puisse leur donner de, de pouvoir encore marcher, voilà, selon ta volonté. Je veux prier vraiment pour que tu sois avec ces personnes-là. Et je veux bénir ton nom également pour toutes les personnes qui vivent, ce, qui, qui, qui sont dans, dans, voilà, dans ce cheminement, pour toutes les personnes qui ont, qui ont décidé de. De pouvoir s'abstenir, qu'elles aient eu déjà des relations ou pas. Je prie aussi pour que tu puisses les fortifier, les encourager dans leurs choix. Je puisse les préserver, les garder. Et tiens, je, je prie pour que tous nos choix, toutes nos décisions puissent glorifier ton nom. Nous sommes faibles, Seigneur, mais nous voulons encore compter sur ta grâce parce que tu peux faire toutes choses, Seigneur, au travers de nous. Béni sois-tu, béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
0: Amen. Et donc, euh, pour terminer, le mot de fin. Chez nous, ce n'est pas le mot de fin, mais c'est plutôt le verset de fin. Donc, si tu veux bien partager un verset qui soit accompagné tout au long de ces années euh, dans ce choix, ou simplement un verset que tu aimes et que tu aimerais euh, partager euh, avec nous.
1: Ok. Alors, euh, moi, quand on parle de... Enfin, j'ai deux versets. Quand on parle de chasteté, moi, je vois le verset 1 euh, Corinthiens 6, euh, les versets 18 à 20. Mmh. Alors, fuyez la débauche. Tous les péchés que l'on peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche, commet un péché contre son propre corps, ne le savez-vous pas Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Et le deuxième verset que j'aimerais partager, c'est le psaume 40, verset 2, qui dit « J'ai compté fermement sur le Seigneur. Il s'est penché sur moi. Il a entendu mon appel. » Voilà, donc ces versets-là me, me réconfortent et me donnent de, voilà, de pouvoir compter sur le Seigneur et de pouvoir prendre conscience de, de cette grâce-là que j'ai du fait qu'il vive en moi et que voilà, à mon corps aussi doit
0: vous nourrir. Amen. Merci beaucoup, Karine, pour, euh, pour ton témoignage. Merci d'avoir accepté de partager un bout de ton histoire sur euh, « J'ai choisi de témoigner euh, ». Donc, l'épisode tire à sa fin. Euh, je vais inviter toutes les personnes, en tout cas, qui ont une histoire, qui ont une relation avec Dieu, qui ont envie de, de partager, qui ont envie d'édifier, qui ont envie de témoigner, à, à bien vouloir nous écrire euh, sur euh, le mail « J'ai choisi de témoigner » arroba gmail.com ou simplement sur notre plateforme Instagram et Facebook. Et puis, euh, on va se retrouver donc le mois prochain pour un nouvel épisode, pour une nouvelle invitée pour une nouvelle histoire. Euh, et euh, d'ici là, je vous souhaite de, de bien vous porter et que le Seigneur vous garde.
1: Amen. Merci beaucoup. Merci encore, voilà, de m'avoir invité, de m'avoir convié. J'ai été bénie aussi de pouvoir témoigner une joie pour moi et voilà. Je salue vraiment ton initiative et vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait au travers de toi, au travers de, de voilà, de ces témoignages là. Que le Seigneur continue de te bénir et que voilà, tu puisses aussi toujours porter du fruit en abondance. Merci beaucoup. On est là.
0: Amen. Merci. Bye bye.
1: bye, bye.